0: Ostatnio zadaliście nam mnóstwo pytań, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Dowiecie się m.in. czym zajmuje się poza YouTube'em, Jak przebiega proces tworzenia odcinków? Ile osób stoi za kanałem? Dlaczego ten kanał w ogóle powstał? Czy planuje karierę w polityce? Czy nadal kumpluje się z Gimperem? I gdzie podziało się charakterystyczne dla kanału klaskanie? Sprawdźmy to.
1: Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i wyjątkowej serii, którą będzie Q&A. Zatem przejdźmy sobie od razu do konkretów. Dlaczego już nie klaszczesz na początku odcinka? Prosta sprawa, nie klaszczę na początku odcinka, dlatego że to po prostu nie pasowało już do konwencji odcinka i do konwencji w ogóle kanału. Jeżeli my chcemy być poważną redakcją, a nie powiedzmy jakimś programem rozrywkowym stricte dla młodszej widowni, no to niekoniecznie sensowne było to, żeby pokazywać siebie klaszczącego gdzieś tam na na samym początku odcinka. Ja w ogóle wchodziłem na YouTube z jakąś konkretną, precyzyjną myślą w kontekście tego, co chcę tutaj osiągnąć, co chcę tutaj zrobić. I w związku z tym nie chciałbym na pewno odrzucać części z Was tylko dlatego, że klaszczę na początku odcinka. Jak to jest być youtuberem, dobrze? Ciężko mi w ogóle odpowiadać na to pytanie, bo... Ja tak do końca nie czuję się youtuberem, w sensie wiem, że występuję na tej platformie, wiem, że mamy dosyć sporo już subskrypcji w tej chwili. Ja za youtuberów mam osoby przede wszystkim, które na tej platformie zyskały popularność już dawno, dawno temu i to są osoby, które często robią tylko i wyłącznie to w życiu, natomiast ja w jakiś sposób się tu dostałem, powiedzmy, okrężny, bardzo okrężny, bo najpierw Robiłem ponad 10 lat biznes i jakieś swoje rzeczy właśnie w kontekście finansów czy czy bankowości, natomiast później po szeregu doświadczeń i jakichś tam ugruntowanych już poglądów, de facto w jakiś sposób zorganizowanego już życia, postanowiłem, że kolejnym krokiem milowym do tego, co chcę w życiu osiągnąć, będzie właśnie wejście na YouTube i otworzenie własnego kanału. Natomiast ja się tu nie urodziłem, w cudzysłowie. Ja się tu nie wychowałem. Ja nie nagrywam od momentu, kiedy miałem, nie wiem, 10 czy 13 lat jak stara gwardia YouTube'owa, którą serdecznie pozdrawiam i oczywiście mega szanuję za to, co zrobiliście i za to, że byliście w stanie wejść na taki poziom, na jakim jesteście obecnie. Natomiast niezależnie od tego, czy jestem YouTuberem, czy możecie mnie do tej kategorii zaliczyć, czy czy nie to cieszę się, że jest taka platforma, na której rzeczywiście mogę w szeroki sposób ludzi zarażać wiedzą i świadomością na temat finansów i biznesu i jakby szeroko zakrojonej ekonomii, ponieważ to jest w zasadzie ten główny cel, dla którego się tutaj pojawiłem. Ja po prostu chcę jak największą liczbę osób zarazić ciekawością w stosunku do ekonomii i finansów, bo wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od świadomości. Świadomość to jest dla mnie ten próg numer jeden na schodach, po którym można wejść na drugi próg, na trzeci, na czwarty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od czegoś trzeba zacząć. Najpierw trzeba otworzyć w ogóle głowę. Wszystko zaczyna się tutaj, od momentu, kiedy dowiemy się, że taki świat w ogóle istnieje i że jesteśmy jego częścią i że realnie mamy na niego jakiś wpływ. Czym zajmuje się Pan zawodowo, oprócz prowadzenia kanału na YouTube? Jeżeli chodzi o to, czym się zajmuje poza YouTubem, to głównie jest to po prostu inwestowanie. Czyli mam już jakiś tam zgromadzony kapitał, mam też kapitał inwestorów, czyli osób, które ze mną współpracują, to często są osoby popularne z różnych branż, czyli sportowcy, youtuberzy, czy też muzycy. Osoby, które po prostu osiągnęły już jakiś dosyć duży poziom sukcesu, mają dosyć spory kapitał i niekoniecznie wiedzą co z nim zrobić albo nie chcą tego robić osobiście, a w związku z tym dogadują się z kimś takim jak ja, żeby kupował, remontował i sprzedawał nieruchomości z zyskiem, a później tym zyskiem dzielił się z osobami, które po prostu kapitał użyczyły. Tak samo jest w przypadku mojego kapitału, tylko tam nie muszę się z nikim dzielić. Natomiast mechanizm jest bardzo prosty. Jest osoba wykonawcy, czyli osoba taka jak ja, która, że tak powiem, od samego początku procesu znajduje właściwą nieruchomość, potem remontuje ją w jakiś sposób, adaptuje po to, żeby zyskała na wartości, a później sprzedaje ją z zyskiem po to, żebyśmy wszyscy mogli się czymś podzielić. Oczywiście, żeby była jasność, nie inwestuję tylko i wyłącznie w nieruchomości, tylko również w inne instrumenty, natomiast nieruchomości są zdecydowanie jakby większością tej puli. Czy cały proces tworzenia materiałów na kanał jest na Twojej głowie, czy stoi za tym cały zespół? Jeśli ta druga opcja, jak liczny on jest? W swoim zespole mam chociażby researcherów, czyli osoby, których zadaniem jest to, żeby wynaleźć jakiegoś rodzaju odpowiedź na pytanie. Ja zadaję im często pytania, z których de facto składa się, można powiedzieć, scenariusz całego naszego materiału, I na te pytania dane osoby mają znaleźć odpowiedź w postaci konkretnych źródeł wiarygodnych i to potwierdzonych w wielu różnych miejscach. Te źródła wracają później do mnie i odpowiedź na to pytanie. Powiedzmy, że scenariusz składa się z wielu tego rodzaju cegiełek i te cegiełki później ja łączę w jedną spójną całość i spójną historię, która jest Wam później przedstawiona. W naszym zespole występują też mistrzowie technologii, osoby, które sprawiają, że ja, jako stary dziadek boomer. jakoś odnajduje się przed kamerą. mimo, że mam 30 parę lat, to po prostu ja technicznie naprawdę nie jestem jakoś szczególnie uzdolniony. Natomiast po to mam montażystę i po to mam grafika, żeby te rzeczy były wykonywane z koncepcją po mojej stronie, a technikaliami po ich stronie, bo ja absolutnie nie muszę znać się na wszystkim, tak samo Wy nie musicie znać się na wszystkim po to, żeby wykonywać jakiś zawód, czy być w stanie, nie wiem, na przykład nagrywać na YouTube. Po to jest montażysta, po to jest grafik, po to jest researcher, żeby pomagał Wam w różnego rodzaju etapach produkcji tego typu filmu. Gdybym miał to wszystko robić sam, to pewnie nie byłbym w stanie tworzyć tylu odcinków, ile tworzę teraz, a wykonywałbym wyłącznie to zadanie. Czyli musiałbym odłożyć wszystkie swoje jakieś inwestycyjne, czy też biznesowe zajęcia, a tych projektów robi się coraz więcej. Pewnie będziemy odsłaniać przed Wami kolejne karty w jakichś kolejnych odcinkach. Natomiast, co jest istotne, bez tych osób, bez zespołu, ja nie byłbym w stanie tworzyć na YouTube. Wiem, że jest wielu youtuberów, którzy sami to robią, sami montują, sami Robią miniaturki sami, później koncepcyjnie wszystko zgrywają w jedną całość. No Dla mnie to są mistrzowie świata. Natomiast zwykle to są osoby, które robią tylko i wyłącznie YouTube. Czyli dla nich nie jest to hobby i zajawka, tak jak dla mnie, tylko dla nich jest to rzeczywista, jedyna praca, jaką wykonują. I oczywiście wielki szacun dla nich, bo bycie w tym procesie w całości sprawia, że te materiały potrafią być pewnie w wielu sytuacjach jeszcze bardziej ich, Niż, niż w sytuacji, w której w wielu z tych zadań są osoby, które mają trochę inną wizję na coś. Natomiast my staramy się tą wizję jak najbardziej uspójniać. Przez to też Mateusz, mój montażysta, na przykład jest w stanie robić już miniatury, ponieważ czuje temat, rozumie, co chce przekazać i ja koncepcyjnie nie muszę mu cały czas tłumaczyć tego, że coś trzeba zrobić tak, coś trzeba zrobić tak. Nie muszę już tego robić, dlatego że my powoli zaczynamy się rozumieć jak dwa łyse konie. I teraz powiem Wam coś, co może wielu z Was zaskoczyć. Mianowicie, to Wy jesteście ostatnim członkiem naszego zespołu. To Wy w komentarzach Odpowiadacie mi w wielu sytuacjach, co zrobiłem źle, w jaki sposób mogę coś ulepszyć, co nie jest dostatecznie dobre. I to dla Was jest ten materiał później. I to dzięki temu, że słuchamy Was, de facto jesteśmy w stanie robić materiały coraz to, coraz to lepsze. I oczywiście jest ten główny sędzia, sędzia Sądu Najwyższego, którym jest algorytm. I łaska bądź niełaska algorytmu to jest często rzecz nad którą najwięksi mędrcy jody internetu i YouTube'a się zastanawiają, a nie zawsze są w stanie dojść do tego, dlaczego tak, czyli dlaczego coś poszło świetnie, a coś poszło nie do końca dobrze. I pewnie nigdy nie będzie nam dane dokładnie wiedzieć, jak ten algorytm działa. Natomiast możemy się wielu rzeczy domyślać i moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby robić dobrą robotę dla swoich widzów. Jesteś zdeterminowany i zmotywowany do regularnego tworzenia materiałów? Jeśli tak, to Jak radzisz sobie z chwilami załamania, jeśli się pojawiają? To akurat jest moja cecha charakteru, że jak już za coś się biorę, to chcę być w tym najlepszy. Ja jestem z tych, którzy są sumienni i rzetelnie idą do celu, bo wszystko, co w naszym życiu osiągamy, jest efektem tego, że siejemy jakieś ziarno, I albo zdecydujemy się czekać na to, aż to ziarno wykiełkuje i siać dalej, siać, siać i siać i siać, aż do momentu, kiedy rzeczywiście coś z tego powstanie, albo jesteśmy chorągiewą tak zwaną, czyli po prostu dzisiaj chcemy być, nie wiem, stomatologiem, a jutro już chcemy być fizjoterapeutą, a pojutrze chcemy być, nie wiem, operatorem koparki. Wiecie, w ten sposób w życiu się nic nie osiąga, dlatego że zanim coś wykiełkuje z tych pierwszych nasion, to często mija 3 miesiące, pół roku, rok, czasami 2 czy 3 lata. Na przykład na tym kanale bardzo długo dochodziliśmy do pewnego standardu wyświetleń. To trwało ponad 2 lata tak naprawdę, zanim doszedłem do takiego poziomu wyświetleń, który by nie satysfakcjonował. I to były dwa lata, w których ja mogłem się wielokrotnie wycofać. W pewnym momencie nawet moja żona powiedziała. A ty, no po co ty to robisz? Przecież tu masz kurde takie pieniądze, w tym masz takie pieniądze, a tutaj tylko dokładasz i po co ci to, dziadu, jak ty możesz maksymalizować zysk, tam gdzie ten zysk rzeczywiście się pojawia jest wysoki. I w sumie nie mogłem zaprzeczyć, no prawda jest taka, że ja zmniejszałem wartość twojej godziny pracy w innych materiach. Na rzecz tego, żeby na YouTubie być i po prostu dokładać do interesu, ale po jakimś czasie być może coś z tego będzie. I teraz rzeczywiście coś z tego jest, natomiast tak jak mówię, ponad dwa lata siania ziarna i oczekiwania, czy coś wykiełkuje, czy nie. A kiedy mi się nie chce, staram się wrócić do tego, dlaczego to w zasadzie robię. Moje dlaczego jest na tyle silne, że sprawia, że w momencie, kiedy mam naprawdę dużo zawahania w sobie i na przykład po prostu z jakiegoś powodu nie chcę mi się, źle się czuje to i tak brnę dalej, i tak robię odcinek, systematycznie pokazując sobie, że mogę, że potrafię, że... Cały czas będę to robił do momentu, kiedy, że tak powiem, coś we mnie totalnie nie wygaśnie. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żebyście wiedzieli w takich sytuacjach, dlaczego to robicie, po co to jest. I myślę, że w tym aspekcie niewystarczające jest to, że chcecie po prostu zarobić kopesiana, mnóstwo pieniędzy i tak No to nie o to w życiu chodzi. Pieniądze są tylko jakimś nośnikiem wartości, czymś, co ma sprawić, co ma być katapultą, co ma być powiedzmy liną, którą możecie zarzucić na to coś, czego rzeczywiście w życiu chcecie. I wy to możecie dzięki temu przyciągnąć do siebie, natomiast w ten sposób bym traktował pieniądze. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. A to co stoi za pieniędzmi jest zdecydowanie ważniejsze, czyli to dlaczego coś robicie, jaką macie za tym misję, w jaki sposób chcecie kontrybuować społecznie, czy też co chcecie w życiu osiągnąć, co chcecie zostawić po sobie. Ja myślę, że takie pytania naprawdę są bardzo niedowartościowane przez społeczeństwo, a jednocześnie przez to mało sobie je zadajemy, A w chwilach wzwątpienia to właśnie te pytania są najważniejsze. Odpowiedź na to pytanie. Czy masz duże poczucie humoru prywatnie? Potrafisz się śmiać z siebie? Mati twierdzi, że mam. Wiele innych osób z zespołu też twierdzi, że mam. Więc chyba mam. To znaczy, no nie, na pewno nie zawsze jestem poważny i na pewno nie zawsze mam, e, że tak powiem, kija w tyłku i koszulę na sobie, także no, są momenty, w których jestem zdecydowanie bardziej wyluzowany e, i czasami pewnie nie poznalibyście mnie w ogóle w tej roli, ale uważam, że każdemu jest potrzebna odrobina luzu i odstresowania i po prostu poczucia humoru, a tym bardziej śmiania się z siebie. Czy dalej kumplujesz się z Gimperem? W kontekście Tomka to może po prostu go zapytajmy, Tomek, powiedz mi, czy my się jeszcze kumplujemy? Druga sprawa, jak wspominasz czas, w którym współpracowaliśmy ze sobą? A trzecia sprawa, może powiedz, jak oceniasz progres, jaki wykonaliśmy do tej pory? Jaki ja wykonałem też jako jako osoba prezentująca, nie wiem, jako youtuber, jakkolwiek? A, no i najważniejsze, Tomek, czy ty nadal nas oglądasz? A jeżeli oglądasz, to dlaczego i co mógłbyś powiedzieć na temat programu?
1: Ele, byku, no nie pytaj się mnie, czy my się kumplujemy jeszcze, tylko zaproś proszę na równie dobrą imprezę, jak Twoje 30 urodziny, na których tańczyliśmy do Ananasa, André i innych wspaniałych piosenek, które słucha Twój syn. Oczywiście, że tak, chociaż ja mam taki żal do naszej relacji, że uważam, że widujemy się zdecydowanie za mało, za każdym razem, jak się widujemy i spędzamy razem czas, to, to jest zajebiście. Wiem, że oboje jesteśmy zapracowani i opór bym chciał, żebyśmy łapali się o wiele częściej niż, niż się łapiemy.
0: Widzowie, to akurat a propos mojego humoru. Jak potrafimy z Tomkiem tańczyć do Ananasa André, to naprawdę no, nie jest z nami źle. Myślę, że nie mamy... Znaczy jest z nami źle, to na pewno, ale e, na pewno nie w kontekście tego, że nie mamy dystansu do siebie.
1: E, jak wspominam czas, w którym współpracowaliśmy, Giga dobrze. Był to jeden z takich projektów, w które ja naprawdę bardzo się zaangażowałem i też widziałem, że ty jesteś zajebiście zaangażowany w to, co robisz, ile serca w to wkładasz, pomysłów, przekminek. Wiesz, my się złościliśmy czasami, że ty po nocy piszesz, słuchajcie, mam zupełnie nowy koncept na miniaturkę albo... Obejrzałem ten odcinek właśnie siódmy raz i koniecznie musimy zedytować tamte napisy i dodać tam taką scenkę, bo wtedy odcinek będzie 10 razy lepiej. I jak ja miałem montażyście w sobotę po nocy pisać, że on koniecznie musi dokleić grafikę, bo Damian stwierdził, że odcinek dzięki temu będzie dużo lepszy, no to zdarzało się, że szlak mnie trafiał, ale dowiedziałem z czego to wynika, nie? To znaczy to, yy, że ty robiłeś te wszystkie rzeczy, pokazywało, jak mega ci zależało na tym projekcie, mnie też to napędzało zajebiście do działania i giga dobrze wspominam od samego początku tak naprawdę jak przed publikacją pamiętam że pierwszego filmu tego na czym tak naprawdę zarabia McDonald's zrobiliśmy chyba 8 wersji a na pewno 7 to, to na pewno i na no, to była fantastyczna zabawa mega jestem dumny mega się cieszę jak widzę jak ci teraz wychodzi o mnie
0: Tak było, tak było. Robiliśmy podchody, żeby w ogóle stworzyć ten program przez chyba jakieś 6 miesięcy, czyli 6 miesięcy przed w ogóle stworzeniem całego formatu, przed wystartowaniem. Siedzieliśmy z Sebastianem, siedzieliśmy z Tomkiem i naprawdę przykminialiśmy w jaki sposób w ogóle przedstawiać Wam dane, przedstawiać Wam te wszystkie rzeczy, które mam do powiedzenia i szczerze mówiąc, wszystkim też polecam tą metodę, czyli przemyśleć wszystko, co może się wydarzyć. Oczywiście nie da się zupełnie wszystkiego przewidzieć, ale postarać się zaplanować wszystko, co może się wydarzyć po drodze. Tak, żeby później te te jakiegoś rodzaju kłody, które później los nam rzuca, były czymś, co już zdążyliście sobie przetrawić w głowie, co już zdążyliście przemyśleć. Typu, kurde, na pewno pojawi się hejt. Pytanie, czy ja jestem w stanie sobie z tym hejtem poradzić jakiego rodzaju, to będzie hejt czy to mnie w jakiś sposób dotknie, czy nie, czy to sprawi, że ja w innych biznesach, na przykład wśród inwestorów, czy wśród przedsiębiorców, z którymi coś tam innego robię, będę mniej poważany, czy, nie wiem, oni stwierdzą, że o, to jest jakiś youtuber, w związku z czym może nie pracujmy z nim, bo to nie jest, nie wiem, jakiś wielki inwestor, tylko youtuber. Wiecie, no, nie jest to niczym rażącym, tylko chodzi o to, że nie każdy też postrzega youtuberów jako osoby, które są w poważaniu, społecznym, tylko na przykład, nie wiem, tworzą kontent rozrywkowy i tak dalej. I ludziom to się bardziej kojarzy z czymś takim.
1: No jeżeli chodzi o progres, no to jest kolosalny stary moim zdaniem. Rozwinąłeś się jako prowadzący, sam kanał też przeszedł niesamowitą drogę i... Żeby nie było, ja przed chwilą nagrałem
0: mu w ogóle tą głosówkę i dosłownie, no nie wiem, Mati, po pół godziny to było, że, że teraz odpowiedział, pół godziny minęło, coś w tym stylu i w tej chwili w zasadzie z Wami pierwszy raz odsłuchuję, co on mówi.
1: Wiesz, seria z Żabki to jest jakieś mistrzostwo świata i te treści, które aktualnie robisz, też są moim zdaniem giga dobre. Udało Ci się złapać, Damian, za isty balans pomiędzy przyjemną dla odbiorcy formą, a merytoryką i treścią. I to jest coś, co moim zdaniem było jednym z największych wyzwań i udało Ci się to zrobić. Moim zdaniem to bardzo... To, to jest jedna z dużych składowych sukcesu, że, że dobrze to przekminiłeś, plus ty jako prowadzący jesteś no fantastyczny w ogóle. I jak sobie przypominam jakieś nasze pierwsze plany zdjęciowe, to, 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 to patrząc na te wiesz, kilka lat pracy, to, 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 to widać ile tego włożyłeś i naprawdę. No Nie, nie wiem jak ci ocenić, nie, nie, nie określę tego progresu w liczbach, ale uważam, że jest naprawdę przeogromny. Nie pytaj mnie mordo, czy dalej oglądam tutaj Wierny Bizon, A au, zawsze w komentarzach. Yy, oglądam wszystkie odcinki, naprawdę jest to jeden z niewielu kanałów, yy, który aktualnie tak namiętnie oglądam yy, i bardzo rzadko mi się zdarza oglądać kanał, przy którym pracuję bądź pracowałem a tutaj naprawdę każdy odcinek z ręką na sercu zawsze do jedzonka wjeżdża i moja dziewczyna też ogląda wszystkie twoje odcinki, dużo moich znajomych też ogląda, bo naprawdę robisz giga dobry content mam wrażenie też, że nie ma drugiego takiego contentu na YouTube aktualnie o finansach, który tak rzeczowo fajnie, tak szybko też od momentu, jak rzeczy się wydarzają, podsumowywałby wszystko w formie, która jest no, wiesz, giga przyjemna tak naprawdę, i do obiadku że to rewelacyjnie, a później można brylować, prawda, w dyskusjach ze znajomymi, a ja, słuchaj, mam takie informacje, oglądam taki kanał, wiesz, ciekawe rzeczy, Damian Ruszewski może znasz? No nie, no coś, coś rewelacyjnego, więc ja wierny bizon, zawsze w komentarzach obecny yy, i co? No i czekam na milion subów, nie? Bo to chyba już niedługo w tym tempie. Pozdrawiam. A
0: propos Tomka, to zresztą mamy wiele śmiesznych historii ze sobą. Mianowicie też fakt, że od samego początku, jak współpracowaliśmy, to byłem nazywany Midasem. I Midas to była gdzieś tam ksywka wewnętrzna, widmo tego całego mojego projektu. Nawet dostałem od nich na urodziny, od Tomka i od Seby, i od chyba całej ekipy widmo, można powiedzieć coś takiego. Myślę, że od początku chłopaki wierzyli w to, że ten kanał może zrobić milion subskrypcji i że Midas jest w stanie zamienić ten guzik na złoty. Zobaczymy, czy to się uda. Ja oczywiście wierzę w to z całego serducha, natomiast to jest wasza kwestia. To jest kwestia tego, czy będziemy w stanie dać wam tyle wartości, aby to było w stanie się kiedyś spełnić. Żebyście też wiedzieli, skąd takie niewielkie figurki Tomka i Sebastiana, To jest nawiązanie do tego, że kiedyś był pomysł, w którym kanał miał się nazywać, kanał albo grupa społeczna miała się nazywać Rycerze Midasa. I i stąd chłopaki są niby to rycerzami Midasa i dlatego tak właśnie ten obraz wygląda. Natomiast mega, mega pamiątka z tamtego czasu. I odpowiadając na wasze pytanie, czy opłaca się jakby współpracować z Widmo, czy też w ogóle z tego rodzaju ekipą, która realizuje odcinki, to ja uważam, że na początek to jest super, to jest naprawdę świetny pomysł. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś nie ma na przykład umiejętności technicznych, takich jak ja i dopiero wchodzi w ogóle w to wszystko, to uważam, że świetne jest to, że możecie być trzymani za rękę przez osoby, które naprawdę się na tym znają. Oczywiście trzeba mieć też na to pieniądze, ponieważ to nie jest darmowe, to jest usługa jak każda inna i myślę, że gdyby nie chłopaki najprawdopodobniej nie zrobiłbym tego tak szybko, czyli nie nauczyłbym się tych wszystkich rzeczy, bo to jest naprawdę wiele różnego rodzaju aspektów, które musisz pojąć, zanim zaczniesz robić kanał na YouTube od tego typu zasięgach i z tego typu pomysłem na siebie, bo jakby trzeba mieć w tym wszystkim jakiś pomysł na siebie. Także podsumowując, ja serdecznie polecam, uważam, że czy to z ekipą Widmo, czy z innymi ekipami produkcyjnymi Pod warunkiem, że będzie to w rozsądnych stawkach, warto współpracować, dlatego że to są osoby, które zwykle znają się na rzeczy zdecydowanie bardziej niż my w momencie, kiedy startujemy z tego typu pomysłem. Czy myślałeś kiedyś, by spróbować dostać się do polityki? O Jezu, polityka. Uwielbiam ten temat. Szczerze mówiąc, przez bardzo długi czas nie mówiłem nic na temat polityki, ze względu na to, że to jest taki... Trochę zakazany owoc. A zakazany dlatego, że w Polsce polityka kojarzy się z czymś, co mega dzieli między sobą ludzi na frakcje i w ten sposób zresztą jest polityka w Polsce prowadzona, czyli na zasadzie dziel i rządź i to robi się z nami bardzo, bardzo dobrze i to od wieków, ponieważ czasy, w których była Targowica też się tym charakteryzowały, że jedni skarżyli na drugich, a drudzy skarżyli do tych trzecich. Później Polskę rozbierano zewsząd, z z każdej strony na nas napadano i zabierano nam ziemię, dlatego że każdy każdemu się skarżył, a wewnątrz nie byliśmy solidarni, tylko jak zwykle podzieleni na różnego rodzaju frakcje. Naprawdę niewiele od tego czasu się pozmieniało. Mimo doby internetu, mimo doby informacji, powszechnego dostępu do informacji z różnych źródeł i tak dalej, to dalej dzielimy się na pisiorów, po konfederatów i, i wiele innych frakcji. Ludzi, którzy są za LGBT, ludzi, którzy są za kościołem, ludzi, którzy są za aborcją, którzy są przeciw aborcji, którzy są za Unią Europejską, którzy są przeciw Unii Europejskiej i to wszystko jest skrzętnie zaplanowane i realizowane przez naszą władzę od wielu, wielu lat. Bo to są rzeczy, które absorbują uwagę zdecydowanie bardziej niż to, czy warto by było zmienić ministra finansów, czy warto by było e, zmienić głowę banku centralnego. To są rzeczy na zdecydowanie wyższym poziomie abstrakcji niż sałatka pani Pawlowicz w Sejmie. I ja to rozumiem. Dlatego też i nie tylko dlatego, ja od polityki totalnie stronie. W życiu nie chciałbym wejść do polityki. Wolałbym jednak unikać wszelkiego rodzaju polityki w swoim życiu, prócz komentowania jej gdzieś tutaj dla Was na bieżąco i konkretnych ruchów, które rząd wykonuje w zakresie naszych finansów, w zakresie gospodarki, prócz tego absolutnie nic nie chcę mieć z tym wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest miejsce, z którego nie wychodzi się tym samym człowiekiem. I ktoś kiedyś nawet pisał gdzieś tam w komentarzach, że o, Olszewski na ministra finansów. Ja bardzo dziękuję. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie mogłeś mi gorzej żyć. Drogi widzu, bo musimy zrozumieć jedną rzecz. Ktoś, kto miałby wygrać w wyborach w Polsce, musi zbratać się z którąś z partii. Nie ma innej możliwości. Niezależny twór raczej ma dosyć niewielkie szanse w polskiej przestrzeni politycznej, dlatego Damian Olszewski, którego widzicie teraz i który może mówić swobodnie, to co myśli, jak myśli, nie jest opłacany ani przez PiS, ani przez PO, ani przez Konfederatów, ani przez kogokolwiek innego, może być w pełni niezależny i obiektywny. Natomiast ten sam Damian Olszewski byłby zupełnie innym człowiekiem, gdyby musiał wstąpić na przykład do partii PiS i wspinać się po szczeblach kariery po to, żeby zostać ministrem finansów. Jak sądzicie, co by zostało z Damiana Olszewskiego, jakiego widzicie teraz przed sobą? gdyby miał pójść ścieżką Gdybym miał ciągle godzić się na różnego rodzaju kompromisy, które są zgodne z ideą partii, które są zgodne z ich programem. Gdybym miał trzymać język za zębami wtedy, kiedy on sam się po prostu wysuwa i aż się prosi o komentarz tego, co, co głupiego zrobiła partia, czy co głupiego zrobił Ja wolę mieć pełną swobodę niż mieć ręce związane i służyć po prostu jakiejś idei, z którą do końca się nie zgadzam. Dlatego od polityki jak najdalej uważam, że zdecydowanie więcej da się zmienić na naszym poziomie. Na poziomie osób, które po prostu są tak zwanymi zwykłymi kowalskimi i oddolnie mogą cokolwiek organizować w życiu społecznym, czyli ja na przykład przekazując Wam wiedzę, jestem w stanie cokolwiek zmienić w społeczeństwie, bo wiem, że jestem w stanie uświadomić na przykład, nie wiem, 200 tysięcy czy 500 tysięcy osób w zakresie tego, co robi rząd, w jaki sposób wydawane są nasze pieniądze, w jaki sposób sami możemy je wydawać, w jaki sposób więcej zarabiać i tak dalej i tak dalej, czy też w jaki sposób inwestować pieniądze. W ten sposób mam realny wpływ i mogę mówić dokładnie to, co chcę mówić, zamiast mówić tego, co ktoś ode mnie wymaga. Jeśli miałbyś otworzyć firmę dokładnie dzisiaj, w jakim kierunku byś poszedł? W jakim kierunku bym poszedł? Myślę, że jest dużo w tej chwili przestrzeni, w których można zarabiać naprawdę duże pieniądze, czy to w biznesie, czy to będąc ekspertem w danej dziedzinie, nawet pracując dla kogoś więc wydaje mi się, że na ten temat to jeszcze będzie wiele odcinków i na pewno porozmawiamy o tym, jakie branże są bardziej perspektywiczne, jakiego rodzaju innowacje są wprowadzane na rynek, które sprawią, że różnego rodzaju zawody będą dostępne i będą wysokopłatne, zwłaszcza w momencie, kiedy będzie mało osób, które wykonują te zawody. Więc o tym niewątpliwie będziemy sobie jeszcze rozmawiać nie raz i nie dwa. Także to pytanie zostawię sobie na następne filmy. Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno jedną z perspektyw perspektywicznych branż, którą sam biorę pod uwagę w następnych projektach jest IT. A programiści mogą liczyć na naprawdę pokaźne zarobki i duże zainteresowanie ze strony pracodawców. Tak się złożyło, że jeden z widzów zgłosił się do mnie po odcinku z prośbą o rekomendację jego kursu właśnie z programowania. Ja się do tego zupełnie nie nadaję, bo jestem niemal kompletnie atechniczny. Ale jeśli ktoś z Was chciałby wejść do tej branży, a niekoniecznie jest zadowolony z obecnych zarobków i perspektyw, to może warto skręcić właśnie w tym kierunku. Panowie organizują zaawansowany 14-miesięczny kurs z JavaScriptu. Może w nim również uczestniczyć laik. Ponadto otrzymacie wsparcie w postaci grupy składającej się z ponad tysiąca osób, a na koniec pomagają Wam w znalezieniu pierwszej pracy w nowym zawodzie. Co ważne, jeżeli w trakcie nauki uznacie, że ta ścieżka nie jest z jakiegoś tam powodu dla Was, to możecie bez konsekwencji zrezygnować z dalszej nauki nawet po pięciu tygodniach. Jako, że kurs tworzą widzowie naszego kanału, to dla innych widzów obniżyli też jego cenę o kilkaset złotych. Linka do kursu zamieszczam w opisie, jakby ktoś z Was właśnie tego szukał. Proponował Ci kiedyś ktoś prowadzenie jakiegoś programu w telewizji? Jeśli kiedyś to nastąpi, to jakby to miało wyglądać, żebyś się zgodził? Tak, dostałem już jakieś propozycje prowadzenia programu, czy to w telewizji, jakiejś audycji, czy też takiej części- częściowego udziału eksperckiego. Tak samo w radiu dostałem też y, propozycje z dwóch y, stacji żeby własny program tworzyć tam właśnie w kontekście finansów i ekonomii. Natomiast żadna z tych propozycji nie była dla mnie na tyle ciekawa, żebym rezygnował ze swojego podwórka, którym jest studio, którym jest program praktycznie o pieniądzach i szedł gdzieś na cudze podwórko za za jakieś dosyć niewielkie też pieniądze i słuchał jak ktoś Cenzuruje, ewentualnie mówi, o czym ja mam mówić, i tak dalej. Ja bardzo lubię swobodę. Ja lubię to, że mogę mówić tutaj o czym chcę w taki sposób, w jaki chcę mówić. Nie jestem od nikogo zależny. Nikt mi tu nie płaci w tym sensie, że, że po prostu mogę powiedzieć tylko x, z i w związku z tym jestem, mam związane ręce i mam pracodawcę nad sobą. Nie, ja jestem sam sobie panem i władcą i mogę sobie tutaj robić co chcę. A to czy robię to dobrze, czy źle, to już weryfikujecie Wy. I prawda jest taka, że wolę, żeby tak pozostało. Nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że ja teraz pójdę sobie do TVP, będę miał, nie wiem, potencjalnie większe zasięgi, a jednocześnie będę musiał realizować jakiegoś rodzaju program telewizyjny. Nie chce mi się, po prostu, tak jak powiedziałem, lubię swobodę i nie mam zamiaru być teraz czymś mapetem, tylko dlatego, że ktoś zobaczy we mnie potencjał i, nie wiem, to wielki prestiż, żeby być w telewizji czy być w radiu. Ja absolutnie nie odbieram tego jako prestiż. Wolę naprawdę robić to, co mi się podoba, Tutaj, na własnym podwórku. Co sądzisz na temat przejęcia przez Orlen innych spółek państwowych? W tej kwestii powiem Wam tak. Stworzenie koncernu multienergetycznego w jakimś stopniu kupuje. Natomiast w przypadku, w którym chodzi o Orlen, czyli o spółkę, która w zdecydowanej większości nie jest wcale kontrolowana przez Skarb Państwa, tylko ma w niej udział wiele innych koncernów i podmiotów i po prostu akcjonariuszy, To uważam, że wchłanianie takich spółek jak na przykład PGNIG, która jest w posiadaniu wielu, wielu koncesji na wydobycie, czy to w innych krajach, czy w Polsce, uważam, że jest to ruch odrobinę nierozważny. To znaczy w momencie, kiedy mówimy na przykład o takim podmiocie jak Energa, czy o Lotosie, to jeszcze tutaj nie mam aż takich zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst PGNiG, tu uważam, że robimy błąd. PGNiG, czyli nasze naprawdę duże, narodowe dobro, którego myślę większość osób nie docenia, to znaczy wiele osób nie wie jak wiele potencjału ma spółka PGNiG w kontekście wydobywczym i w wielu innych kontekstach, zostanie niebawem przejęta przez podmiot, w którym udziały ma w większości nie skarb państwa, tylko właśnie inwestorzy. Inwestorzy różnego rodzaju, instytucjonalni, inwestorzy indywidualni. Owszem, ktoś może powiedzieć, że takie prawa rynku i, i w ten sposób też ta spółka będzie o wiele bardziej dokapitalizowana, ponieważ Orlen jest o wiele większym podmiotem i tak Owszem, natomiast kwestia własności może być kwestią sporną. I uważam, że rząd z Orlenem na czele w tej kwestii akurat popełnia niemały błąd i wcale nie czuje się bezpieczniej w kontekście energetyki polskiej z tego powodu. Może warto by było nawet kiedyś zrobić odcinek na ten temat, właśnie w kontekście tego, co sądzę o tych wszystkich fuzjach, które są dokonywane przez Orlen, czy to w kontekście gazet, czy to w kontekście um, LOTOSu i, i PGNG, energii i tak dalej bo uważam, że w jakimś aspekcie jest to sensowny ruch, ale w innym poszło to po prostu już trochę za daleko. Co sądzisz o wprowadzeniu do szkół przedmiotu edukacja finansowa, gdzie uczono by faktycznych zagadnień finansowych, ale i praktycznych umiejętności, jak budować zestaw aktywów, jak myśleć o pieniądzach, jak organizować sobie pracę? Uważam, że fakt, że system edukacji jest tak skonstruowany, żebyśmy wszyscy byli pracownikami, żeby nikt z nas za dużo nie myślał w kontekście przedsiębiorczym i w kontekstach właśnie finansów, pieniędzy, tego wszystkiego, jak to działa, jak w ogóle działa dorosłe życie, w jakiś sposób mamy posługiwać się pieniędzmi, w jaki sposób działają kredyty, system finansowy i tak dalej, gdzie czekają na nas pułapki, różne obwarowania. To, że my tego nie dostajemy w takiej ładnie zapakowanej paczuszce, na etapie edukacji szkolnej, w, w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich, czy też później na studiach. To jest rzecz niebywała, że my na ten moment nadal nie jesteśmy edukowani w takich trywialnych rzeczach, w tych rzeczach, które przecież będą nam potrzebne przez całe życie. Panie Damianie, czy duże inwestycje w rozwój swojej działalności to dobry pomysł w obecnej sytuacji, w której grozi nam wojna, jeszcze wyższa inflacja i dalsze rządy PiSu? To jest bardzo trudne pytanie, bo nikt nie wie do końca, co będzie dalej, w sensie legislacyjnym przede wszystkim, czyli to, czy system podatkowy za chwilę znowu nie zostanie zmieniony, czy dana materia, która w tej chwili jest opłacalna, dalej będzie opłacalna. Czy za chwilę ktoś nie położy na tym ręki, bo stwierdzi, że jest jakaś dziura w budżecie i w związku z tym musi de facto szukać pieniędzy gdziekolwiek i zacznie szukać akurat w tej branży, w którą Ty zainwestowałeś mnóstwo pieniędzy i czasu i która była mega perspektywiczna do tej pory, kiedy urzędnik, czy też właśnie urząd, instytucja stwierdziła, Wyłączamy ten biznes, wyłączamy prąd. Na przykład stwierdzamy, że coś nie będzie miało VAT-u 8%, tylko będzie miało VAT-23% i trochę wywróci to marżowość danego biznesu. Albo ktoś stwierdzi, że powinien być dodatkowy podatek na tej właśnie branży, dlatego że ona zarabia krocie, dlatego że to jest prawdziwe Eldorado dla przedsiębiorców, i tak dalej. Więc czy inwestowałbym duże pieniądze? Na pewno nie w zakresie takim, żeby, żeby po prostu musieć 10 lat czekać na ich zwrot. Na pewno jakbym inwestował teraz duże pieniądze w jakąś spółkę czy w jakąś działalność, to w tej chwili robię to tak, że zawsze znajduję taki obszar biznesu, w którym te pieniądze bardzo szybko się zwrócą. W skali na przykład 12 miesięcy. I nie wchodzę w inne biznesy, po prostu. No nie wchodzę w coś, gdzie za 5 lat mam mieć zwrot kapitału, albo za 7 lat, albo za 10 lat. Czy będzie kiedyś live z widzami? Tego w sumie nie wiem, to chyba zależy od Was. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć jakiegoś live'a ze mną w roli głównej, w sensie, nie wiem, zadać mi jakieś pytania na live'ie i tak dalej, czy macie może jakąś jeszcze inną koncepcję na to. Jak dacie znać i ukaże się, że jest dużo osób chętnych, no to dlaczego nie? Czy myślisz nad zrobieniem materiału o rolnictwie? Wszak to też ważna część naszej gospodarki. Pozdrawiam i życzę sukcesów w dalszym prowadzeniu kanału. Tak jak najbardziej myślę o zrobieniu kompleksowego materiału na temat rolnictwa w Polsce, bo to jest zagadnienie bardzo, bardzo ważne. Jednocześnie nie dość, że stanowi dużą część naszej gospodarki, to także ma duży wpływ na inne odnogi, na inne segmenty, takie jak chociażby transport i logistyka. Natomiast mało osób, powiedzmy zwykłych Kowalskich, rzeczywiście interesuje się tą tematyką. Większość osób, które o tym mówią, to są osoby z wewnątrz tego świadka i mam wrażenie, że ten światek rolniczy jest dosyć hermetyczny w tym sensie, że ciężko mu jest się przebić na zewnątrz, bo jednak rolnicy są uważani za pewną grupę, która ciągle walczy o swoje, ciągle nie ma dosyć, a jednocześnie dostaje nie wiadomo jakie dofinansowania, nie wiadomo jakim dobrze i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że przez to opinia społeczna jest dosyć zamknięta na te osoby i chyba lepiej by było właśnie, żeby ktoś, kto nie jest związany do końca z rolnictwem, kto nie wiem, nie prowadzi własnych pól prawnych i wypowiadał się na ten temat, powiedzmy w oparciu o konkretne dane i bez jakiegoś rodzaju emocjonalnego przywiązania do tematyki. Dobra, kochani, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mam nadzieję, że odpowiedź na większość pytań, które mieliście, została wam udzielona. No i co? I po ludzku mam po prostu nadzieję, że to było dla was jakkolwiek ciekawe. Zobaczymy też, jaka będzie wasza reakcja w komentarzach. Oczywiście, jak zwykle, komentujcie, piszcie, co sądzicie o tych moich odpowiedziach i być może macie jeszcze więcej pytań. Może w ogóle seria Q&A jest czymś, co jest dla was ciekawe i co chcielibyście, żeby było kontynuowane? Może nie na mój temat, czy na temat kanału, ale na przykład na temat bieżących wydarzeń, czyli zrobienie Q&A, w którym będę parafrazował na przykład Wasze komentarze z poprzednich filmów, czyli powiedzmy w sobotę, niedzielę leci odcinek, Wy żywo dyskutujecie w komentarzach, jednocześnie ja staram się odpowiedzieć na Wasze wątpliwości i pytania materiałem, który by dopełniał to wszystko i był taką merytoryczną klamrą nad tematami, które były poruszone w poprzednich odcinkach. Jeżeli chcielibyście coś takiego na kanale zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Tymczasem wiernych bizonów jak zwykle proszę o hashtag bizon w komentarzu. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tematami finansów, gospodarki czy ekonomii, a my widzimy się w sobotę niedzielę o 15. Cześć!